0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos un día más a este programa Santos en el Claustro. Les habla Margarita Cantera. Yo hoy voy a centrar mi atención en una santa muy especial, muy querida y popular, una gran mujer y un magnífico ejemplo del profundo amor a la Eucaristía que debe caracterizar a todo católico, Santa Clara de Asís. En sentido estricto, Santa Clara, como monja perteneciente a la Orden Segunda Franciscana, conocida como las Clarisas en su honor, «No forma parte, previamente dicha, de la vida monástica, que es el centro del programa, pues la orden franciscana es una orden mendicante y no monástica. Pero la rama femenina, la clarisa, por su forma de vida, puede asimilarse con bastante perfección a la vida monástica. Y por su gran repercusión en la vida de la Iglesia, pienso que podemos hacer esta licencia, que sinceramente los oyentes creo que me van a permitir». Para entrar en la figura de Santa Clara voy a recoger las primeras palabras de su santidad, el Papa Benedicto XVI, en la catequesis que esta santa mujer dedicó en septiembre de 2010. Una de las santas más queridas es sin duda Santa Clara de Asís, que vivió en el siglo XIII, contemporánea de San Francisco. Su testimonio nos muestra cuánto debe la Iglesia a mujeres valientes y llenas de fe como ella, capaces de dar un impulso decisivo para la renovación de la Iglesia o como dice el editor en español de sus escritos, el padre Ignacio Maechevarría, es una santa muy moderna, patrona de la televisión y las telecomunicaciones. También patrona folclorizada del buen tiempo, con la clásica ofrenda de la docena de huevos al monasterio de Clarisas para asegurar el buen tiempo en las bodas. Patrona de los guardas de faros, de los pescadores, de los navegantes, y patrona de la devoción a la Eucaristía, representada ya desde el siglo XIII por pintores, escultores, y confeccionadores de tapices artísticos, levantando solemnemente la custodia ante la tropa de asalto, por un hecho que luego narraré. Santa Clara es modelo de vida contemplativa femenina y redactó para sus monjas la primera regla de vida religiosa escrita por una mujer. Es una escritora fina y exquisita, como la define el citado padre Omaeche Echevarría, que por si faltara algo para poner de manifiesto su grandeza, fue inspiradora celeste de Santa Teresa de Jesús, a la cual se le apareció y prometió su protección en la obra que empezaba la reformadora Carmelita, por lo que ésta siempre tuvo una gran devoción. Y como resume este mismo, este mismo autor, Santa Clara supone una aportación nada despreciable de luz, amor, poesía, pureza, ternura, gozo, sobre todo gozo, feminidad contemplativa y enriquecimiento espiritual y artístico, no sólo para la Iglesia sino para la humanidad toda». Y siendo una mujer recluida en su convento y silenciosa en su forma de vida, puso en marcha y sostuvo con firmeza una intensa corriente de actividad apostólica que se ha prolongado durante siglos. Y sigue prolongándose la actualidad con la belleza de los frutos espirituales de sus monasterios de Clarisas, extendidos por todo el mundo. Ya San Francisco de Asís comprendió la importancia de la obra de estas calladas y apartadas monjas dedicadas a la oración y la contemplación como sustento de la obra apostólica y evangelizadora de los franciscanos efectivamente y como hemos visto y veremos en otros programas la vida del contemplativo contribuye al enriquecimiento del hombre de una manera muy especial y decisiva su fin es unirse a dios y participar de su luz pero su ejemplo y esfuerzo espiritual se derrama sobre toda la humanidad por la maravillosa comunión de los santos como el propio ejemplo de nuestra santa demuestra clara de asís nacida en una noble familia del norte de la rica italia del siglo XIII. Era una mujer culta, que conocía el latín, y una mujer inteligente y prudente, como revela su trato con los miembros de la jerarquía de la Iglesia, la notable influencia que tuvo entre muchas personas en su entorno social y su capacidad de gobierno, bien demostrada en los años iniciales, en los años iniciales de, eh, de la Orden. Pero ante todo, Santa Clara fue una mujer contemplativa, que dedicaba todo el tiempo a la oración, también una oración integrada perfectamente en el trabajo manual. Su vida no resulta bien conocida por diversos medios, en primer lugar por sus propios escritos, reflejo de su profunda y sincera espiritualidad, de su cultura profana y religiosa y de su inteligencia. En segundo lugar por la biografía que de ella escribió al poco tiempo de morir el franciscano Tomás de Celano y finalmente por las actas del riguroso proceso de canonización promovido por el Papa Inocencio IV al poco de su fallecimiento. En la bula que da inicio a este proceso, el Papa justificaba la apertura a la investigación con las siguientes palabras. Sin tardanza puso por obra lo que había escuchado con deleite. Enseguida, renunciando a sí misma y a los suyos y sus bienes, amó como esposo a Cristo pobre, rey de reyes, hecha y allá doncella real, y consagrándose a él totalmente en cuerpo y alma, con humilde espíritu, le ofrendó como dote principalmente estos dos bienes, el don de la pobreza y el voto de la castidad virginal. Nuestra santa nació en Asís el año 1194, en el seno de una familia noble y rica. Su madre, de nombre Hortolana, fue un modelo de vida piadosa para ella, tanto que se unió junto con otras dos hijas suyas, Beatriz e Inés, a la obra de Santa Clara, porque estaban profundamente enamoradas de Jesucristo. Y efectivamente, tanto ellas como Clara no eran seguidoras de San Francisco, sino de Jesucristo. Santa Clara no es la sombra de San Francisco, aunque ella se llamaba la humilde planta del bienaventurado Padre Francisco y él fue su maestro de vida religiosa. Pero Santa Clara no quiso seguirla a él, sino a Jesucristo, y lo hizo con la ayuda de San Francisco, aunque también ella ayudó al santo a mantener su obra. Y ambos establecieron un camino distinto de vivir la espiritualidad sin romper con la iglesia, a diferencia de tantos movimientos heréticos muy abundantes en el norte de Italia de la época. Desde niña, Clara dio muestras de una profunda piedad, sintiendo muy pronto una especial atracción hacia la orden de los hermanos menores o franciscanos que estaba dando sus primeros pasos. La conversión de San Francisco se había producido en 1206, con la renuncia pública a todos sus bienes. Fue ensuciado asís un hecho muy sonado y que conmovió profundamente a la sociedad de la misma. Habiendo obtenido la aprobación del Papa para su modo de vida, empezó a predicar en su ciudad. Y una de las que escuchaba atentamente era Santa Clara, que con, los, con el mensaje de San Francisco sintió más fuerte el llamamiento que, que tenía al desprenderse de todas sus riquezas de los bienes materiales para seguir libremente en, a Jesucristo. Así fue madurando un deseo pleno de consagrarse enteramente a Dios finalmente tras varias entrevistas entre los dos santos clara que tenía entonces 18 años huyó de su casa ante la negativa de su padre a su consagración religiosa pues tenía planeado un matrimonio conveniente a su estatus social y a los intereses familiares como dice uno de los testigos del proceso de canonización pariente de la santa como era bella de rostro se trató de darle marido y muchos de sus parientes le rogaban que consintiese en casarse pero ella jamás accedió ...y el testigo mismo la había rogado muchas veces que accediese... ...y ella no quería ni oírle. Antes bien, ella le predicaba a él el desprecio del mundo. Tras huir de su casa la noche del Domingo de Ramos de 1211 o 1212... ...pues hay disparada información en su año concreto... ...Santa Clara realizó su consagración de la Porciúncula... ...la pequeña iglesia en torno a la que se forjó la Orden Franciscana. Allí Santa Clara, arrodillada ante la imagen de Cristo... ...ratificó su consagración y renuncia al mundo por amor al santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y recostado sobre el, presen, sobre el pesebre. Cambió su lujoso vestidos y joyas por un duro sayal penitencial, y San Francisco le cortó sus cabellos como reflejo externo y símbolo de esa entrega y ruptura con el mundo exterior. Así Clara se había convertido, como dice el Papa Benito XVI, en virgen esposa de Cristo, humilde y pobre, y se consagraba totalmente a él. Santa Clara afirmaba de ese modo no tener otro señor que aquel que dio la vida por nosotros, que se entrega pobremente a la Eucaristía para alimentarnos, que es luz sin sombra y puro amor. Dos meses después de su profesión religiosa, se produjo la instalación definitiva de Santa Clara en la capilla de San Damián, donde había empezado San Francisco su vida apostólica y reconstruida y acondicionada a la iglesia y la casa anexa, sería para Clara su residencia cerca de 42 años de vida religiosa, hasta su muerte en 1253. Así nació la primera comunidad de las pronto llamadas damas pobres. Un aspecto que ya se descubre desde estos momentos en la vida de Santa Clara es su íntima unión a San Francisco. Como dijo Benedicto XVI... Para Clara, sobre todo al principio de su experiencia religiosa, Francisco de Asís no solo fue un maestro cuyas enseñanzas seguir, sino también un amigo fraterno. La amistad entre estos dos santos constituye un aspecto muy hermoso e importante. De hecho, cuando dos almas puras y enardecidas por el mismo amor a Dios se encuentran, la amistad recíproca supone un estímulo fortísimo para recorrer el camino de la perfección. La amistad es uno de los sentimientos humanos más nobles y elevados que la gracia divina purifica y transfigura. Una amistad espiritual que supone compartir e intercambiar la devoción, los afectos espirituales y llegar a ser realmente un solo espíritu. Y mientras, seguía adelante la tarea de organizar plenamente la forma de vida de las damas pobres, de dar continuidad a la obra de Santa Clara, consiguiendo también la aprobación pontificia para su comunidad. La historia de la legislación constitutiva de la Orden de las Clarisas es compleja, por coincidir también con un momento difícil de la Iglesia en el que se trató de evitar el establecimiento de nuevas legislaciones o normas de vida religiosa. En todo caso, no vamos a profundizar en este aspecto importante en la vida de la santa, pero que nos alejaría del objetivo de este programa. Si hay que indicar que en un primer paso en la organización fue la designación de una superiora o abadesa, que por presión de San Francisco fue nuestra santa, a pesar de que ella se oponía por humildad y por considerarse incapaz para ese cargo. Sabemos que entre 1216 y 1218 había ya varias comunidades de mujeres que se habían retirado del mundo y trataban de vivir el Evangelio a imitación de las que vivían en San Damián en pobreza y humildad, en soledad y recogimiento. No se menciona para este momento ninguna regla ni normas particulares, tampoco se habla propiamente de clausura, Incluso se sabe que algunas de las monjas pedían limosna por la ciudad. Sin embargo, eran conocidas como sorores encerradas, hermanas encerradas, lo que parece indicar al menos una cierta forma de clausura. Y es más, para Santa Clara, pobreza y clausura aparecen siempre juntas. San Francisco estableció algunas observancias o normas de vida y posiblemente una, cier hubo una cierta adaptación de la regla benedictina pero al tiempo Santa Clara solicitó en 1216 del Papa Inocencio III la aprobación del conocido como privilegio de la pobreza, ratificado unos años después, para que nadie pudiera obligarlas a tener rentas o propiedad alguna. «Habéis renunciado», decía el Papa, «a toda ambición de los bienes de este mundo. Las privaciones nos dan, nos dan miedo y os concedemos que nadie pueda forzaros a recibir bienes». Su biógrafo, Tomás de Celano, califica a Santa Clara de «enamorada de la pobreza» y fue un verdadero empeño suyo centrarse en dos puntos que son los elementos definidores de la orden clarisa y de la legislación que se irá forjando en los años siguientes. La pobreza, la carencia de cualquier tipo de propiedades y la vinculación espiritual y jurisdiccional con la orden de los Franciscanos. Efectivamente, su amor a la pobreza nacía de una plena confianza en la providencia divina y de su firme convicción de que era el camino para alcanzar la unión con Cristo pobre, y siendo rey del mundo, que siendo rey del mundo, había nacido pobre en un pesebre, una pobreza que llegó a su culmen en la cruz. Pero la pobreza no era para ello una exigencia opresiva o triste, sino un medio de reflejar en el mundo la imagen de Jesucristo. Vamos a hacer una breve pausa musical. Contemplábamos la figura de Santa Clara y la formación de los primeros, los primeros pasos de la Orden de las Clarisas, la constitución de las primeras normas de vida. Mientras tanto, hay que recordar que San Francisco falleció en 1226 tras haber recibido los estigmas de la pasión, momento en el que también Santa Clara tuvo una fuerte experiencia de la pasión de Nuestro Señor. Antes de ser enterrado, el cuerpo de San Francisco fue llevado a San Damián para que Santa Clara y sus monjas pudieran venerarlo. Hay que recordar uno de los rasgos que varios testigos destacaron de la vida de Santa Clara, su caridad hacia los pobres y los enfermos. Y yo tuvo su reflejo en las normas de vida de las Clarisas, en las que se presta una atención especial a las enfermas, a las que, dicen estas normas, se debe atender con sumo cuidado y diligencia. Proporcionéselas benigna y solitamente el fervor de caridad, tanto los manjares que su enfermedad requiere, como las demás cosas también necesarias» como un lecho más cómodo y ropa suficiente de abrigo. No podemos decir que esta norma sea una novedad, pues ya San Benito estableció la atención cuidadosa a los enfermos. Pero sí señalar que es un rasgo que se renovó y resaltó con firmeza en diversas normas y estatutos de vida religiosa de los siglos finales de la Edad Media. Mientras tanto, iban multiplicándose las fundaciones, primero en Italia y ya en 1228 llegó la primera fuera de Italia, la del monasterio Santa María de las Vírgenes en Pamplona. Y al tiempo se hace necesaria la actualización de la legislación vigente, pues en algunos monasterios no se aplicaba el privilegio de la pobreza y se había moderado el rigor excesivo de los primeros momentos en cuanto a ayuno y mortificaciones. También el obispo de Asís y el propio San Francisco habían ordenado a la santa que moderase sus durísimas prácticas penitenciales de los primeros años, pues su salud estaba muy resentida por el rigor excesivo. Para llevar a cabo esa reorganización, Inocencio IV, en 1247, redactó una nueva regla que reafirmaba el carisma franciscano. Pero al tiempo se mitigaba algo la pobreza, y eso desasosegó a Santa Clara, y la movió a redactar ella misma una norma de vida que unificase todos los monasterios ya existentes, una regla realizada en torno a las normas dadas por San Francisco, pero haciendo una perfecta adaptación a la psicología femenina y las exigencias propias de la vida contemplativa. En ella, como dice el padre Omaechevarría, destaca la búsqueda de la soledad y el silencio, y siempre la imitación a Jesucristo en la pobreza y humildad de Belén, en el amor inefable y heroico del Calvario, en el retiro en Nazaret, en el resierto de la cuarentena y la oración nocturna del monte. Quiere imitar a San Francisco, no en su incesante peregrinar apostólico, sino en su vida contemplativa. También sus monjas deberían vivir como peregrinas extranjeras en este mundo, pero no correteando por las calles, sino profundizando tanto más el sentido espiritual de la peregrinación terrena. De esta forma, Santa Clara unía en su regla el seguimiento del ejemplo y espiritualidad de San Francisco con la observancia primordial del Evangelio y la obediencia a la Iglesia y al Papa. Y así empieza la regla. La forma de vida de las hermanas pobres establecida por San Francisco es guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. Inocencio IV, en 1253, aprobó esta regla solo dos días antes de fallecer la santa, que murió besando el texto que tenía entre sus manos. Enterrado su cuerpo en la iglesia de San Jorge, en 1260 fue trasladado a la iglesia basílica que se construyó en su homenaje junto a la iglesia anterior, donde se conserva en la actualidad el cuerpo incorrupto. Solo dos años después de su muerte, en 1255, fue canonizada por el papa Gregorio IX. La vida de Santa Clara fue, por tanto, una vida sencilla, apartada del mundo en una clausura buscada y anhelada desde sus primeros momentos y la más absoluta pobreza una forma de vida pobre basada en ese privilegio de la pobreza que comenta Benito XVI con este párrafo muy significativo también sobre el papel de las mujeres en la Iglesia medieval. Se trataba, el privilegio de la pobreza, de una excepción verdaderamente extraordinaria respecto al derecho canónico vigente y las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo lo concedieron apreciando los frutos de santidad evangélica que reconocían en el modo de vivir de Clara y de sus hermanas. Esto demuestra que en los siglos de la Edad Media el papel de las mujeres no era secundario, sino considerable. Al respecto, conviene recordar que Clara fue la primera mujer en la historia de la Iglesia que compuso una regla escrita, sometida a la aprobación del Papa, para que el carisma de Francisco de Asís se conservara en todas las comunidades femeninas, que ya se iban fundando en gran número en su tiempo y que deseaban inspirarse en el ejemplo de Francisco y de Clara. Santa Clara fue un ejemplo de práctica en grado heroico de las virtudes propiamente franciscanas. La humildad, el espíritu de piedad y de penitencia, y la caridad, reflejada en todos los actos de su día a día. Siendo la superiora, servía la mesa a sus hermanas, lavaba los pies de las que salían a, mediga, a mendigar el pan cotidiano, cuidaba de las enfermas sin rehuir las tareas más humildes o desagradables. Su espiritualidad era mirarse en el espejo de Cristo, donde refulgen la bienaventurada pobreza, la santa humildad y la inefable caridad. Tal como decía la santa a otra santa, Inés de Praga, hija del rey de Bohemia, que se consagró como monja Clarisa. Su intensa vida de oración acompañaba el trabajo manual que siguió realizando incluso en los momentos frecuentes de enfermedad. En el hecho bordaba corporales y otros paños para las iglesias más pobres de los entornos. Al acabar la jornada, después de la oración de completas, permanecía por la noche, largo rato en la iglesia, orando ante el crucifijo, que años antes había hablado a San Francisco para moverla a restaurar su iglesia. Y se cuenta las florecillas de San Francisco, una obra devota escrita en el siglo XV y que recoge numerosas histerias, historias y leyendas piadosas del santo y de sus primeros compañeros, que en una ocasión Santa Clara estaba gravemente enferma en la solemnidad de la natividad de Cristo y lamentándose de no poder asistir a la iglesia en tan destacada fiesta, fue transportada milagrosamente a la iglesia de San Francisco, y así pudo asistir a todo el oficio de los maitines y a la misa de medianoche, motivo por el cual ha sido proclamada, como dije al principio, patrona de la telecomunicación. De la oración sacaba Santa Clara su fuerza, y se refleja esa fortaleza y unión con Dios incluso exteriormente, nos dice su biógrafo Tomás de Celano, cuando retornaba con júbilo de la santa oración, traía del fuego del altar del Señor palabras ardientes que encendían también los corazones de las hermanas. Advertían con admiración que de su rostro emanaba una cierta dulzura y el semblante aparecía más radiante que de ordinario. Pero hay quizás una virtud que debemos destacar como verdadera lección para nuestro tiempo, tan necesitado de vivir y renovar la devoción eucarística. En 1240, el emperador Federico II, en guerra contra el papa y los estados pontificios, utilizó tropas musulmanas como mercenarios para atacar a Asís. Así narra Tomás de Celano este ataque. A modo de enjambres de abejas estaban estacionados en el valle, por mandato imperial, escuadrones de caballería y arqueros sarracenos, la forma habitual de llamar en la Edad Media a los musulmanes, con el propósito de destruir las fortalezas y expugnar las ciudades fortificadas. En esta situación lanzó una vez el furor enemigo contra Asís, ciudad predilecta del Señor, y avecinándose ya el ejército en las puertas, los aracenos cayeron sobre San Damián y entraron en él hasta el claustro mismo de las vírgenes. Aterradas las monjas, por el peligro que para su vida y para su virtud suponía el asalto, por temor también a una posible violación, la santa, que estaba en el lecho gravemente enferma, salió a la puerta del convento portando el santísimo sacramento. Inmediatamente los atacantes se retiraron sin que hubiera ninguna razón humana para ello. Por este motivo, como he dicho, se la representa a menudo portando la custodia. Al año siguiente ocurrió algo semejante ante un ataque que la ciudad de Asís sufría por parte de un aventurero, Vidal de Aversa, hombre codicioso e intrépido en las batallas, como dice Tomás de Celano. Nuevamente, la oración de Santa Clara y sus monjas ante el Santísimo Sacramento consiguió la de otra manera inexplicable retirada de las tropas asaltantes. Santa Clara, por tanto, poseía unas virtudes que no quedaban encerradas en los muros de su convento, sino que, como decía el Papa Alejandro IV en la bula de canonización, cuán intensa es la potencia de esta luz y qué fuerte el resplandor de esta fuente luminosa. En verdad, esta luz se mantenía encerrada en el ocultamiento de la vida claustral y fuera irradiaba fulgores luminosos. Se recogía en un angosto monasterio, y fuera se expandía en todo el vasto mundo. Se custodiaba dentro y se difundía fuera. Clara, en efecto, se escondía, pero su vida se revelaba a todos. Clara callaba, pero su fama gritaba. Como gritaban sus muchas obras y milagros realizados en vida y que narraron tanto los testigos de ese detallado proceso de canonización como su biógrafo Tomás de Celano. Como podemos ver, es perfecta la definición que Tomás de Celano hizo de Santa Clara. Noble por la sangre más noble por la gracia, virgen en su carne en su espíritu castísima, joven por los años madura en el alma, firme en el propósito y ardentísima en deseos del divino amor, adornada de sabiduría y singular en la humildad, clara de nombre más clara por su vida, clarísima por su virtud, quizás la mejor forma de terminar este breve recorrido por la vida y la obra de santa clara de asís sea la bendición que ella compuso para sus hermanas como también terminó con estas palabras el Papa Benito XVI la locución a ella dedicada. Y así pedimos a también a Santa Clara su bendición. Os bendigo en vida y después de mi muerte, como puedo y más de cuando puedo, con todas las bendiciones con las que el Padre de las Misericordias bendice y bendecirá en el cielo y la tierra a sus hijos e hijas, y con las que un padre y una madre espiritual bendicen y bendecirán a sus hijos e hijas espirituales. Amén. Les recuerdo que pueden seguir este programa en el podcast así como ponerse en contacto con nosotros en el correo santosnelclaustro arroba radiomaría.es.